0: Привет! Сегодня с вами подкаст «Кот уполномочен заявить» и я, Дарья Полянская. Но сегодня в нашем подкасте я буду не одна, а вместе с Евгенией Баландиной, психологом и зоопсихологом. Поговорим о том, как пережить стресс и волнение, где взять поддержку, если она необходима. Жень, добрый день! Привет! У меня будет к тебе пару вопросов, и первый касается волнения. В свете последних событий многие владельцы животных пишут в социальных сетях и рассказывают мне о том, что они в последнее время очень сильно переживают. Обращаются к тебе с такими запросами? Да, причем я бы сказала, что сильно взволнованные это
1: немножко не до конца описывают всю ситуацию, потому что есть люди, которым правда очень сильно тревожно. Есть те, кто немножко переживает, потому что у них более-менее ситуация под контролем, и есть те, кто переживает очень сильно, настолько сильно, что им нужна помощь, чтобы справиться с этим состоянием.
0: Ну, мы с тобой, как зоопсихологи, бесконечно в последнее время получаем Запросы о том, как именно содержать кошек. То есть, это, наверное, самая животрепещущая тема, и как адаптироваться сейчас к изменяющимся условиям. А в разрезе волнения: что чаще всего ты видишь и о чем тебе пишут люди в своих запросах? Основной даже не запрос, который я могу
1: выделить, а то чувство, которое озвучивают люди, которые обращаются по разным вопросам, они все сходятся в итоге в, одно, в одном. Все испытывают бессилие, невозможность контролировать ни ближайшее будущее, ни далекое будущее. И горизонт планирования настолько маленький, что не удается Понять, что будет завтра, что будет послезавтра, что будет через месяц. Вот эта неспособность контролировать происходящее вызывает очень сильное чувство тревоги.
0: И раз уж мы заговорили о контроле, вот какой вопрос меня интересует. Мы же достаточно субъективно можем что-то контролировать. То есть, например, цену на корм или на, на наполнитель, которая стала в разы больше... Контролировать мы физически не можем. Возможно, есть какие-то инструменты или механизмы, которые как бы можно включить внутренне, чтобы немного снижать тревожность. Такие штуки
1: есть, но дело в том, что реагируя на стресс, на угрозу извне, мы склонны менять фокусировку нашего внимания на то, чтобы замечать везде угрозу и негатив. Это наша эволюционная приспособленность к ситуации нападения. Потому что если мы будем в ситуации опасности смотреть на цветочки и нюхать цветочки, восхищаться этими цветочками, то нас
0: может сожрать какой-нибудь хищник, который в этот момент подкрался сбоку. Прости, что я тебя перебила, но в нашем случае именно этот хищник — это, пожалуй, цены на корма, которые действительно подкрались очень резко и неожиданно. В нашей
1: ситуации нормально, что мы смотрим на эту угрозу и фокусируемся на этой угрозе и других маленьких угрозках, которые подкрадываются с разных сторон, но мы можем волевым усилием напомнить себе о том, что в мире есть еще на самом деле хорошие и даже прекрасные вещи, но это требует именно волевого сознательного
0: усилия и понимания того, что происходит. Ну что сказать, это реально звучит как очень серьезная работа над собой. А вот еще какая загвоздка. Когда я училась в университете, я помню из курса психологии о том, что в моменте стресса формат фокусирования для нашей психики в принципе не очень-то и доступен. И само ощущение нас как единицы похоже на то, как будто бы из-под ног выбили почву, то есть невозможно сконцентрироваться на чем то Здесь складывается
1: много факторов, на самом деле. Я бы обратила внимание в первую очередь на длительность, потому что, опять же, с точки зрения выживания, мы заточены на то, чтобы быстренько спохватиться и убежать от хищника, а потом где-нибудь прилечь и отдохнуть. И к хроническому стрессу, который нам предлагает почти каждый день и постоянно современный мир, мы еще не эволюционировали достаточно, чтобы справляться с ним прям вот на раз-два. Поэтому если стрессовый фактор действует на нас долго, нам точно нужна поддержка. Нам точно нужно позаботиться о себе, чтобы вот этот вот длинный стрессовый марафон пробежать
0: максимально сохранными, максимально целыми и максимально здоровыми. И вот как раз по поводу стресса следующий мой вопрос. Есть ли какая-нибудь шкала или какой-нибудь условный чек-лист, по которому я могу понять, вот сейчас, в данный момент, я нахожусь в стрессе или нет?
1: Я сторонник профилактики. То есть мы обычно достаточно хорошо можем отследить изменения ситуации вокруг. Происходящее вокруг сейчас мы не можем проигнорировать, потому что оно буквально отовсюду на нас падает, нападает и так далее. И если есть этот стресс-фактор, и он такой сильный, такой масштабный, то лучше заботиться о себе прямо сразу, не дожидаясь, пока появятся какие-то признаки того, что мы устали и так далее. Если говорить про признаки все-таки, про сигналы, то да, это классические сигналы усталости, повышение раздражения, какое-то физическое недомогание. Причем у всех это может быть по-разному. У кого-то болит голова, у кого-то болит живот, у кого-то ноют суставы и так далее. Снижается толерантность вообще, в принципе, к другим стрессорам. То есть если ты подустал, то уже сложнее выдерживать истерики ребенка, уже сложнее не поругаться с соседом, если он ведет себя как-то оскорбительно. Все, все вещи, которые раньше вроде как бы были норм, становятся внезапно невыносимыми какими то прям бесячими-бесячими. Вот. Это может быть обострение каких-то хронических штук, если они есть. То есть, например, если была тревога до этого какая-то фоновая, над которой работали или не работали, то в ситуации хронического стресса она усугубится. Если есть какое-то хроническое заболевание, например, дерматит, то, скорее всего, на фоне стресса оно усугубится. А так как у нас мало сил, мы не можем позаботиться о себе, скорее всего, у нас не будет времени и сил, чтобы позаботиться о себе. И это будет такой снежный ком. Именно поэтому я говорю о том, что лучше начинать заранее, пока силы еще есть. То есть просто...
0: Полежать в ванной, допустим, или прогуляться, не всегда сработает, если я правильно поняла, чтобы, скажем так, по щелчку
1: выключить стресс. Мне очень нравится, я не помню, кто это предложил, но мне очень нравится концепция э, зеленой, желтой, красной зоны усталости. Зеленая зона ⁇ это когда у тебя зарядочка твоя собственная где-то 80-85%, и когда достаточно чисто конфетку съесть, и все сразу нормально. Желтая зона ⁇ это когда... Ну, нужно поспать, нужно прям выходной взять и так далее, но затрата усилий на отдых, скажем так, и восстановление после этого отдыха – это примерно один к одному. И есть красная зона, когда ресурсы уже были взяты взаймы, и чтобы восполниться до вот этой... Ну хотя бы желтой зоны нужно потратить
0: гораздо больше, чем было потрачено. Буквально недавно мы разговаривали с одной девушкой как раз по поводу вот этих советов небольших: почитать книгу, полежать в ванной, отдохнуть. И она такая была встревоженная как раз на фоне э, неправильного. Э, поведение ее кота. И она в шутку говорит, да я не хочу этих книг читать, мыться бесконечно не хочу, да что мне целый день, что ли, ходить на улице. В общем, мы, конечно, посмеялись, но все-таки для себя я подмечаю, что, наверное, в сложной ситуации, в стрессе, лучше обратиться к профессионалу, потому что это будет банально эффективнее. И, соответственно, это сработает, безусловно, потому что э, у вас есть... Такие инструменты у вас, у психологов, которые могут вернуть человека буквально к жизни. Ох, Жень, сейчас еще такой важный момент у меня записан. Озвучу его. Это прямо вопрос, наверное, всего сегодняшнего нашего подкаста. Такая красная линия про поддержку. Если мы сталкиваемся с, каким с какими-то сложностями или с чем-то, что дестабилизирует, Везде говорят и пишут о том, что нужно обратиться за поддержкой. И мы предполагаем, что семья, родственники, друзья могут нам эту поддержку оказать. Но э, в реальности так не всегда происходит. С чем мы в этом моменте можем столкнуться? Идти ли за поиском помощи? Или, может быть, делать что-то еще?
1: О, это одна из моих любимых-нелюбимых тем, скажем так, в том плане, что эта тема прям очень важная, на мой взгляд. И в контексте текущей ситуации у нас есть многослойность у этой проблемы, потому что, во-первых, мы можем быть несогласны в оценке происходящего. И это уже создает напряженные, если не конфликтные ситуации. Плюс наши близкие могут не разделять наше трепетное отношение к питомцу, которого мы любим. Для кого-то это просто кошка. Кто-то считает, что кому-то хуже. И это тоже мешает нам получить ту поддержку, которую мы хотим, которая помогла бы. Потому что обесценивание, говоря, что это просто кошка, но ты возьмешь еще одну на помойке, ничего страшного. Это не поддержка как таковая. Это Скорее отрицание того факта, что человеку необходима поддержка. И в итоге ему становится хуже, потому что ему не только плохо, потому что он переживает, но его еще и отвергли близкие люди.
0: И это прям совсем не
1: очень приятная, не очень э, поддерживающая история.
0: Это реально звучит? Достаточно печально, но, к сожалению, многие из тех, кого я знаю, живут в такой ситуации. И даже в отрыве от текущей ситуации, более стрессовой, чем э, обычная наша жизнь, они вынуждены бесконечно доказывать своим родным, близким, друзьям о том, что они действительно любят животное, и оно для них реально очень важно. И здесь хочется спросить, как вообще действовать, если ты, например, приходишь в гости, допустим, к родителям или к кому-нибудь из своих знакомых, начинаешь рассказывать о том, что тебя волнует, а тебе в этот момент говорят вот эти вот известные нам обесценивающие фразы. Да что там твое горе? Вот там-то горюют сильнее. Ты-то вообще и не горюешь, и не переживаешь, и не волнуешься. Поэтому давай, прекращай ерундой страдать, займись лучше каким-нибудь полезным делом. Вот как из такой ситуации лучше выйти, чтобы не потерять контакт с близкими людьми? И в тот же момент, наверное, не потерять себя. По моему опыту, в таких
1: ситуациях нужно начать с оценки своего ресурса. Мы можем попытаться переубедить или донести свою позицию до наших близких людей, но для этого нужен ресурс, для этого нужно что-то, на что мы можем опираться. Если первое же возражение бросает нас в слезы, то, наверное, из диалога ничего не получится. И в тот момент, когда ситуация еще накалена, когда мы еще переживаем, родные еще переживают, разумнее будет поставить на паузу этот диалог и сказать что-то вроде знаешь, мне кажется, мы сейчас не договоримся. Давай, чтобы не делать друг
0: другу больно, просто не будем говорить на эту тему. Женя, это настолько хорошая формулировка, что мне кажется, мне нужна татуировка на руку. Выйдет, конечно, длинная татуировка, но буду смотреть в нее как шпаргалку периодически, для того, чтобы в нужной острой ситуации включить ее, так сказать, и использовать в диалоге. А я пока напомню что у нас в подкасте кот уполномочен заявить сегодня в гостях Евгения Баландина, психолог и зоопсихолог. И мы разговариваем сегодня на тему стресса, тревожности и о том, как пережить сложные времена и как во всем этом участвуют наши кошки. А еще о том, как нам сохранить себя ради своих близких любимых, родных и, конечно, ради кошечек и собачечек. Не переключайтесь, дальше будет интересно. Я еще вспомнила, слышала один раз в очень интересной формулировке от тебя что-то типа соревнования по страданию или олимпиаде по страданию. Что это вообще такое? Вот как это звучит?
1: Расскажи. Это не моя формулировка. <плёвый> Олимпийские игры по страданию это называется. На самом деле их нет. А, потому что сравнивать, кто больше страдает, это нечестно, потому что каждый из нас переживает боль, и неважно, какой силы эта боль, она, блин, болит. И говорить, твоя боль больнее, чем чья-то еще, это в корне неверно, потому что, ну, блин, это больно, неважно, насколько это больно, на 10, на полшишечки и так далее, но это больно, и с этой болью нужно что-то делать. Даже если мы сейчас в относительной безопасности, но нам больно, мы имеем право на то, чтобы с этой болью что-то делать. И обесценивание чужой боли не приводит к результату. От того, что мы скажем человеку, ну, вообще-то вот ему хуже, чем тебе, мне не станет легче от того, что кому-то хуже, чем мне. У меня появится, вероятно, чувство вины, потому что, ну... Не вообще-то норма, а там ему вот это. И боль никуда не денется, она все равно останется. То есть мне будет больно и будешь чувство вины сверху. Отличная комбинация для того, чтобы сил становилось еще меньше.
0: Ну что ж, значит, Олимпиаду по страданию отменяем. Победителей и проигравших, безусловно, нет, потому что для каждого боль своя, она важная и она острая. И мы не можем оценить болезненность другого человека и уж тем более не должны говорить кому-то что его боль не настоящая по моему обстоятельный вышел разговоры про стресс и про поддержку но хочу вот на чем акцентировать внимание мы дети постсоветского пространства не особо-то привыкли обращаться к специалистам за помощью. Долгое время было как будто бы даже зазорно обратиться к психологу для того, чтобы решить какие-то проблемы. А некоторые по-прежнему считают, что вообще все окей, я смогу сам, мне тяжело, но я справлюсь, и никакая поддержка не
1: нужна. Мне кажется, что сейчас отличный момент, на самом деле, чтобы начать работать с психологом, потому что я знаю, что... Многие люди не идут к психологу, потому что ну, у меня вроде как все норм, мне в общем-то нечего к нему нести, а сейчас есть точка, с которой можно начать работу, потому что ну, очевидно, что происходит, очевидно, что с нами не так, очевидно, что причиняет нам боль и страдания, и с этим можно поработать э, попутно почувствовать себя легче и попробовать, что это такое. Тем более сейчас, учитывая текущую ситуацию, многие психологи предлагают льготные условия для людей, у которых возникли сложности с работой, с переездом и так далее. Помимо психолога всегда есть группы по интересам. Например, для кошачьих владельцев есть коты-чаты. Это может быть чат, который остался после обучения на том же котоводе. Это может быть просто чат энтузиастов, которые собрались и сидят, обсуждают вопросы, связанные с котиками. Приходя в, тот чат, в такой чат, мы понимаем, что нас окружают люди, которые разделяют как минимум одну общую ценность с нами. Это здоровье и благополучие наших котиков. И эти люди поймут наши переживания от того, что медикаменты дорожают, становится сложно добыть нужное лекарство для хронически больного животного, дорожают корма, пропадают корма и так далее. Они тоже находятся в этой ситуации, они разделяют эти переживания, потому что блин, ну мы все это переживаем. Кроме групп по интересам, есть такая штука, как группы поддержки. Это достаточно распространенная практика за рубежом. В России оно есть для достаточно специальных сообществ. То есть, например, это матери, которые потеряли ребенка, это люди с диабетом. То есть ну, суть группы поддержки в том, что там объединяются люди с похожим опытом. Мы сейчас, блин, вся страна – люди с похожим опытом. Вот. Но можно немножко сужать, можно немножко расширять рамки, но по большому счету это люди, которые так или иначе проходят через похожие события в жизни. Проходят или уже прошли. Эти группы, как правило, модерируются, фасилитируются человеком, который понимает, что происходит, он способен организовать эту группу и структурировать общение в этой группе так, чтобы все участники могли высказаться, так, чтобы пространство группы было безопасным, то есть никто не чувствовал себя ущемленным, обиженным или оскорбленным, и тот, кто поможет нащупать те чувства, которые есть внутри, помочь их выразить в группу, в общее пространство группы, и поможет, ну, скажем так, не захлебнуться вот в этих эмоциях, то есть одновременно с открытием краника еще даст емкость чтобы под... вот это все туда вылилось и можно было с этим что то сделать
0: подытожим даже в условно нулевых подготовительных каких-то моментах, когда мы никогда в жизни к психологам не обращались, а может даже не знаем, как э, называется чувство, которое сейчас кипит внутри нас. Мы же многие даже не знаем, как они называются, эти чувства. Просто потому, что нас так учили. Терпи, козак, атаманом будешь, вот это вот все, что мы несем на себе из детства. Я видела у тебя в одной из социальных сетей ссылку на группу поддержки. Вот туда, в эту группу поддержки можно попасть к простому смертному? Или нужно что-то сделать, чтобы туда был допуск? Попасть в группу поддержки, по
1: крайней мере, ко мне максимально просто. Все, что нужно, это приложить усилия, чтобы написать мне о том, что вы хотите попасть в группу поддержки. Все. Я знаю, что многие коллеги тоже собирают группы, и там тоже достаточно простые уча условия участия. Нужно просто написать и обозначиться. Единственное, что я всегда прошу участников перед тем, как приходить на группу, оценить свою возможность выдерживать чужие переживания, потому что все-таки это не терапевтическая группа, это группа поддержки, и какой-то глубинной работы с именно запросом одного конкретного человека не будет. Можно будет почувствовать плечо человека рядом и опереться на него, можно будет почерпнуть э, какие-то способы что-то сделать, какие-то новые прикольчики и штучки, можно будет выговориться и выложить то, что на душе висит тяжелым камнем, но вот какой-то глубокой прям психотерапевтической работы вот на такого формата группах не происходит. И поэтому очень важно, чтобы человек, который идет на группу, он был вот в этом ну, более-менее устойчивом состоянии, не то чтобы он там рыдал 24 часа в сутки.
0: То есть мы предполагаем, что мы где-то в желтой зоне находимся, как мы с тобой говорили до этого, и идем просто себя поддерживать. Да. Ну тогда у меня есть каверзный вопрос. А если я, допустим, пришла в красной зоне, в группу поддержки, и ты видишь, что мне как-то очень сложно, ты меня можешь взять как-то индивидуально вести или как-то вывести из группы? Такое вообще возможно? Это практикуется? Пока что у меня не было таких кейсов. Это потому, что я еще просто в группу не приходила. У меня еще не было таких
1: кейсов, чтобы ко мне пришел человек и на группе прям совсем расклеился. Вот. Но в теории, да, возможен вариант, когда человек понимает, что он не вывозит группу, и ему нужна личная работа. И в таком случае, наверное, здесь нужна даже совместная работа психолога и психиатра, может быть. Потому что вот сейчас прям не грешно воспользоваться фармакологии и то, что нам дает медицина современная. Вообще совершенно незазорно поддержать себя таким способом, чтобы вырулить на какое-то плата ровненькое, где состояние более-менее устойчивое, и потом учиться жить вот так. Тогда
0: предлагаю нам всем вместе сейчас цитировать Ивана Дорна о том, что не надо стесняться. Можно спокойно входить в терапию, входить в групповые какие-то проекты, и поддерживать себя всячески Давай сейчас а, заберу у тебя Супер важную информацию Топ-3 советов Владельцам котов Которые переживают и волнуются Что делать прямо сегодня Чтобы уже стало немножко полегче Совет номер один
1: Для всех, не обязательно для тех У кого есть домашнее животное Это есть, пить, спать И двигаться Нашему телу нужна вот эта базовая забота чтобы не забыть о том, что оно такое вообще, и чтобы попутно не заработать себе какой-нибудь гастрит или еще что-нибудь. Совет номер два это потратить время на то, чтобы спланировать все, что нужно сделать, и когда это нужно сделать. У животных есть регулярные обработки, регулярные обследования, какие-то операции, которые были запланированы на ближайшие полгода, возможно, имеет смысл их передвинуть, возможно, имеет смысл купить э, на ближайшую обработку медикамент уже сейчас, возможно, имеет смысл купить лишнюю пачку корма. Ну, то есть, не прям 100-500 килограмм корма, но лишнюю. И когда будет вот этот план, написанный, бумажный, осязаемый, э, будет немножко полегче за счет того, что план есть, и оттуда можно просто пунктики вычеркивать.
0: Хорошо, а в план можно что-нибудь добавить из такого ненапряженного, вот как мы, например, с тобой э, обучаем ребят, как им заниматься с кошками.
1: Такое дело подойдет для плана? Способ снять напряжение, занятие руки и голову, обучение чему-то новому, причем не обязательно прям с кошкой, можно быть отдельно от кошки, э, учиться чему-то новому, в принципе, хорошо. Единственное, нужно снизить планочку ожидания от себя, потому что переживания требует сил. Соответственно, наша продуктивность падает, потому что часть сил уходит на переживание. И вот если скорректировать свои ожидания от того, что я могу и как быстро я могу, то можно кайфануть от обучения в любой момент, и как побочный эффект мы научимся что-то делать, это классно, вынести из этого что-то полезное. И мне кажется, это даже можно назвать третьим советом, начать делать что-то новое, чтобы можно было на чем-то сфокусироваться не тревожащим, а скорее интересным и увлекательным.
0: Окей, топ-3 советов получили. Надеюсь, что все слушатели подкаста успели себе записать и запомнить. Если нет, Переслушайте, пожалуйста. А еще у меня есть такой вопрос, он немного каверзный. Поскольку я работаю с кошками, я использую такую особенность психики кошачьей, как стабилизация с помощью рутины, то есть планово повторяющихся действий. У кошек, как антистрессовая терапия, это работает прекрасно. Такие предсказуемые маячки в течение дня, например, график кормления. Вот это хороший такой показательный пример. А с людьми такая штука работает? Да, с людьми это определенно работает. И,
1: пожалуй, это можно объединить где-то вот со вторым и с третьим советом, потому что с одной стороны рутина позволяет нам контролировать происходящее, ну, как минимум, мы можем контролировать время своего отхода ко сну. Это зависит только от нас и ни от кого другого. И в третий пункт это записать, потому что слишком много нового дестабилизирует. То есть нам нужно не полностью перейти на какие-то новые правила, новый график, новые занятия, короче, ву -ву -ву, вот это вот все, а вписать в свою привычную рутину на какое-то свое собственное место обучение чему-то новому, чтобы мы знали, что каждый день условно в 4 часа дня мы сядем и полчаса будем учиться играть на пианино. Каждый день. Нова, новая штука обучение игре на пианино будет с нами происходить вне зависимости от того, где мы находимся, что мы делаем и так далее.
0: Женя, огромное спасибо за встречу. Я была очень рада услышаться и уверена, что все слушатели Коту полномочен заявить тоже счастливы этой виртуальной встрече. Спасибо, что приоткрыл для нас завесу тайны человеческой психологии и, конечно, кошачьей психологии вза... и взаимоотношений между людьми. Видимо, мы все будем встречаться на групповых занятиях, что, безусловно, хорошо, потому что мы сможем сбросить то напряжение, которое буквально летает в воздухе. С вами был подкаст «Кот уполномочен заявить», я Дарья Полянская, зоопсихолог и та самая главная по кошкам. А в гостях у нас была Евгения Баландина, психолог и зоопсихолог.